0: RMC Running Benoît boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, le maître yodu, celui qui fera trembler le monde du marathon demain à Séville. Salut yodu Hello boy Alors, How are you au moment, au moment de la sortie de l'épisode, tu feras moins le malin, mon gars. <rire> <rire> tu seras en veille ça, de course. Sûr. Et ouais. Ça t'es sûr. Il voilà. y aura un peu plus de stress. La veille d'une échéance importante pour toi, le marathon de Séville, avec ce rêve des, des minima olympiques... Et mais non, mais... Tout ce qu'on te souhaite, ça... Yodou, en tout cas Merci,
1: mais ça ne changera pas mon quotidien Je ne suis pas stressé de nature Donc je ne le serai euh... pas non plus samedi
0: ça, 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 je peux vous le confirmer, ça ne <rire> pas <rire> Bon, merci à tous pour le soutien euh, C'est encore le moment, d'ailleurs Si vous voulez postuler pour, une pour la tentative De record du monde qu'on met en place Vous allez sur rmc.fr, vous rejoignez le club RMC Running sur Strava Et vous avez toutes les, les indications Vous vous dites pourquoi Yohan Durand a parlé en anglais Parce que cet exact. épisode aujourd'hui est consacré Aux Etats-Unis et au mode de sélection de la fédé américaine en vue des Jeux de Paris, les Trials, voilà, c'était magnifique, c'était début février. Les meilleurs Marathoniens américains rassemblés à Orlando. Qu'est-ce qui s'est passé Qui sont les heureux élites Notre avis d'ailleurs sur ce système de sélection. Pour en parler avec nous, on va accueillir la plus américaine des Marathoniens d'élite français. Marie-Ange Brumelot sera en direct avec nous. Elle habite à quelques kilomètres de New York. On va pouvoir parler de ce sujet avec elle et puis la séance. Là aussi va être intéressante pour toi parce que ça te concerne dès demain, Yodu. Tout mettre en place pour être prêt le jour J, le jour de l'objectif de l'année. Quels sont les bons conseils à rappeler pour laisser le moins d'imprévus possible et pour arriver dans un bon état d'esprit sur la ligne de départ Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets et tout de suite direction la Floride
2: was very, very tight at the line. Boy, oh boy. Another world lead here in the New Balance game, Grand Prix in Boston. Noah Lyles, when you come out... Pretty good start from Blake in three there. Noah Lyles got some work to do. He's coming back at Blake. Is he going to get there? Yes, he is. Lyles and Blake. Curly nowhere in it. Those two battling away. And I tell you what, the lightning quick start from Blake in lane three really lays it on. He's a wonderful entertainer with Noah
0: Lyles.
1: There, this is her comeback. She can't quite make it a golden return in front of the home crowd. Jessica Hull of Australia sneaks ahead, 8 24, 93. That is seriously hot. It obliterates.
2: Oh, a stumble from Manassa, Manasimov, took her out of the race but Svoboda Voda in a vacant lane next to all of a sudden, striding away to win this by a meter going away. It's
1: another 7-0 performance. Ça
0: c'est d'être en cours d'anglais là. Eh ouais, bah écoute, avec l'émotion qui va avec, <laughs> Belle production sonore de notre ami Geoffrey Sharpie. Marie-Ange Brumelon en direct avec nous, au direct de New York. Salut Marie-Ange
2: Bonjour, bonjour De l'autre côté de l'Atlantique Exactement.
0: Marie-Ange, euh, c'est un sourire pétillant que vous avez déjà découvert dans RMC Running. Euh, c'est l'une des seules personnes au monde qui se lève à 6h du, du matin pour parler avec nous. <rire> Marie-Ange, on te remercie d'être là parce que le sujet te concerne, tu le connais sur le bout des doigts. Euh, question toute simple, comment vas-tu parce que, pour ne pas trahir de secret d'ailleurs, tu as commencé à l'afficher sur tes réseaux, on passe d'un objectif marathon à de l'objectif 100 km. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai vu, Marie-Ange
2: C'est ça, je crois que la, la dernière fois qu'on a parlé ensemble, vous avez fait une petite, euh, une petite blague, on va voir Marie-Ange sur 100 km et c'était dans mon esprit tout le temps.
0: Et là, voilà, donc ça y est, voilà. c'est ton objectif, tu vas te lancer sur 100K avec pourquoi pas l'objectif d'aller chercher le record de France.
2: Exactement, c'est ça. Donc bon. euh, la, le, le, la première chose, c'est qu'il y a les championnats demain euh, du monde de, de l'événement en fin d'année. Donc ouais. euh, ce serait évidemment pouvoir une place, euh, se qualifier pour ça. Et puis. Euh, et puis les temps, je pense qu'ils vont suivre.
0: Bon, euh, on est amis aussi avec la championne de France euh, actuelle, et championne du monde, hein, euh, Florian haute Donc, euh, que, que la bataille soit belle, Yodu, c'est marrant quand même d'avoir ah oui, marie et Florian qui vont se battre pour <rire> ce, ce titre-là. Euh, bah, allez, j'adore faire ça avec toi. Une petite carte postale, tu es où euh, Est-ce qu'il fait jour chez toi Qu'est-ce que tu vois à travers ta fenêtre
2: le, le soleil commence à monter son, ah. son petit bout de son nez, les 7 heures. Donc... Euh... Donc tout le monde se réveille tranquillement ici de ce côté. C'est une belle journée, bon.
0: donc que de bonnes choses. Magnifique Parlons de l'événement qui s'est déroulé le 3 février dernier. On a suivi ça avec Yodu, c'était passionnant. Les Trials, hein, j'espère que je le dis bien, euh, Marie-Ange. Les qualifications américaines sur marathon pour les Jeux de Paris. On a l'habitude de voir ça pour l'équipe nationale d'athlétisme. Hein, C'est leur spécialité. Il y a toujours de gros noms qui se font sortir sur ces sélections. Là, on parle vraiment du marathon. C'était à Orlando. Il y avait le, les courses féminines et masculines. Il y a eu beaucoup de spectacles. Est-ce qu'il y a eu un gros engouement déjà à Marie-Ange autour de cet événement
2: Toujours. Dans la communauté d'athlétisme, il n'y a rien comme les Olympic trials. Que ce soit les personnes devant qui visent leur qualification pour les Jeux olympiques ou tout le monde derrière la communauté en général, ça donne une atmosphère incroyable.
0: Oui, parce que déjà, le, le lieu choisi, c'est communiqué quelques mois auparavant. Ça fait un buzz monstre là-bas. Et puis ensuite, il y a toute la préparation. La fédé américaine fait bien les choses, Yodu, parce qu'on annonce ça et on programme cette course six mois avant l'échéance olympique. Ça laisse aux athlètes le temps de régénérer le corps et de se préparer pour le, le marathon de Paris. D'ailleurs, Yodu, c'est le premier truc que je voulais te dire. On aurait pu se dire qu'en vue du marathon et du parcours accidenté qui nous attend à, à Paris, la fédé américaine allait choisir un parcours difficile. Finalement, non, hein, Marie-Ange, je, je parle sous ton contrôle, mais le parcours était assez plat Orlando était pas très sexy d'ailleurs ce parcours du marathon euh, de sélection. C'est
2: ouais. ouais. les boucles. Les boucles, c'est peut-être pas très sexy pour les coureurs, mais en, te, en termes de, de créer euh, une super atmosphère et ouais, d'avoir euh, et d'avoir les fans les fans sur le parcours et de voir les athlètes deux trois quatre cinq fois, euh, ouais. ça, ça a beaucoup d'avantages.
0: De, 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 ouais. Euh, alors on vous la raconté souvent ici parce que Johan est concerné, donc vous savez, le, vous connaissez le, le système français. Il faut réaliser les minima olympiques. Ensuite, les deux meilleurs temps étaient sélectionnés au 31 janvier. Donc, on a eu les sélections, en tout cas, les, les cas prioritaires de Nico Navarro et de, et de Mehdi Frère. Il reste un ticket à prendre chez les hommes. Chez les femmes, là aussi, il y a deux tickets qui ont été euh, euh, distribués. Yoduc, qu'est-ce que tu penses du système américain Tout jouer comme ça sur un jour, sur une course les meilleurs marathoniens sont réunis. Il y a des temps minimaux à, à, à réaliser avant de pouvoir postuler à cette course, mais chacun a sa chance et ça se joue en one shot. Est-ce que c'est un système qui te plaît, toi, Johan euh,
1: Compliqué, parce que. C'est dur des on a avantages. comme question. Hein ah ouais, c'est ça, parce qu'il y, y a quand même des avantages et des inconvénients. Mais après, là, on parle du marathon, mais c'est quelque chose qui est légion euh, sur la piste. C'est pareil pour les coureurs de 5000, les lanceurs, euh, les sauteurs, tout ce que vous voulez. Mm. Donc, du coup, bah, en fait, quand tu as un vivier énorme, tu peux te permettre ce genre de truc parce que, euh, admettons que ton Cador, euh, il passe au travers. Bah derrière, tu as un mec euh, quasiment similaire pour le remplacer. Et puis, c'est de la lutte homme à homme. Quelque part, c'est euh, du fight. Te... c'est Là, tu montres que tu es capable d'être prêt le jour J, que tu as, ré... as réglé ton pic de forme. Et que sur de la lutte homme à homme, c'est toi qui es plus fort. Tu vois, c'est euh, ouais. pas fait sur un chrono, sur un marathon au mois de février, un an et demi avant. Tu vois, un truc euh, un peu alambiqué comme, euh, comme on peut l'avoir en France. Euh, et donc ça pour ce côté là c'est intéressant mais par contre euh, imagine tu fais ça en France euh, sur le décathlon et Meilleur il mord euh, sans long, longueur eh oui. euh, tu te retrouves au décathlon avec euh, aux Jeux Olympiques sans Kevin Meyer et oui. du coup ta seule chance de médaille euh, en gros <rire> tu l'as plus vrai. donc euh, c'est c'est vrai que les États-Unis ont cette particularité d'être un pays énorme, avec un vivier énorme, et de pouvoir se permettre de faire ce genre de sélection. Mais après, d'un autre côté, euh, je trouve que pour le marathon, euh, quand tu sais que tu as une échéance au mois d'août, eh ben tu te dis, voilà, euh, six mois avant, c'est parfait, tu as le temps de récupérer, de régénérer, de te repréparer. Et que ce système-là, sur Marathon, comme vu le vivier qu'on a en France, on pourrait se le permettre. Ouais. Ouais.
0: Et puis, c'est très euh, lié à la mentalité américaine. Marie-Ange, c'est un test grandeur nature. Tu veux être le meilleur. Tu veux aller chercher une médaille à Paris. Bah on te met en condition à Orlando six mois auparavant. Tu montres ce que tu vaux, ce que tu es capable de faire et comme ça, tu vas chercher toi-même ta qualification. Je pense que la, la mentalité américaine, c'est ça, Marie-Ange
2: C'est ça et ça fait, rêver, euh, ça fait rêver tout le monde et ça a ça forcément des... Des, des points positifs et des points négatifs, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs, surtout quand on regarde euh, euh, la raison pour laquelle il se qualifie pour les, les Jeux olympiques. Les eh Jeux ouais. olympiques, c'est en plein été. Euh, c est, c est... Personne ne va au JO pour courir un temps rapide. Tout le monde va au JO pour un classement. Ça, les gens vont au JO pour une médaille. Alors, pourquoi veux. choisir un athlète euh, par, les, par rapport au temps, alors qu'ils vont débarquer à Paris, ou peu importe où les JO sera dans les années futures, alors qu'ils ne vont pas aller chercher un temps <rire>
0: Non, mais c'est sûr, c'est une bonne réflexion ça, Johan. C'est que tu nous le dis ouais. tout le temps, une course de championnat, ce n'est pas une course après un chrono. Ah donc bah euh... Une course
1: sans lièvre, bah ouais, euh, la démarche, euh, ça se comprend. Ce pas hein. du tout régulière, ce n'est pas du tout la même que euh, quand tu te mets dans un paquet et du premier kilo au 42 kilos, tu restes dans le paquet et tu attends que ça se passe et tu serres les dents. Là, un championnat, ouais, c'est ça, c'est de la lutte homme à homme. On l'a vu avec euh, la course intelligente d'Hassan Chadi à Budapest. Il est parti prudemment, il est remonté, remonté, remonté. Il faisait chaud. Les mecs sont partis vite, ils ont sauté. Et il est passé de la 30e place à la 20e place. Et pour finir 7e des championnats du monde, parce que voilà, il faisait chaud. Les, les gens sont partis un peu vite, ça a explosé. Il y en a qui ont abandonné. enfin il y a des plein de paramètres qui entrent en compte et effectivement ouais c'est pas du tout les mêmes courses c'est pas du... et puis alors d'autant plus sur le marathon de Paris enfin le marathon de, des JO de Paris ouais. avec 430 mètres de dénivelé sur sur un marathon ça on l'a jamais vu et effectivement euh, euh, moi bah, c'est vrai que j'aurais fait une sélection euh, sur un parcours un peu accidenté, tu vois.
0: Bah ouais, c'est ça qui est, qui est particulier. En plus, c'est assez chaud, on va y revenir sur ce qui s'est passé à, à Orlando, mais j'ai juste sous les yeux les minima qu'il fallait réaliser pour pouvoir prétendre à participer à ces, ces trails, justement, pour les, les hommes, les fondeurs américains. Il y a rien d'inaccessible. Là, on parle de coureurs de très haut niveau, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça. C'était 2h18 sur marathon, Yodu, et 1h03 okay. sur semi. C'est-à-dire qu'avec le potentiel et la densité qu'on a en France, là, aux états unis il y avait plus de 70 euh, euh, hommes qui ont pris le départ. En France, on aurait pu avoir le double, voire le triple. Hein, parce que c'est un niveau qui est atteint par beaucoup, beaucoup de coureurs français désormais. Hein. Plus
1: près de 220. Ah, plus de ah, ouais, 200. Ah, ouais, 200, oui. 220, 220 chez les hommes. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, ils
0: étaient beaucoup assez de qualifiés. Voilà,
1: non, non, mais ouais, ça doit être à peu près similaire. Euh, non, on doit être quand même un petit peu moins en, en termes de bilan sur, sur 2h18 en France quand même.
0: Tu penses à 1h3 sur ça. semi aussi Ouais,
1: ouais. ouais. Bon. Par contre, c'est vrai que ça permet à un athlète euh, pas, pas forcément olympique, tu vois, de, 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 de 13, de 14, de 15, ouais. de se confronter au meilleur. Et puis des fois, euh, sur, un, sur un jour de folie.
0: Euh, Alors, ce qui, est, ce qui est génial ensuite, c'est forcément Marie-Ange. La stratégie de course, parce que là, là on s'est régalé. Et, et c'est sympa, notamment chez les hommes, parce qu'on avait euh, deux des favoris qui sont des partenaires d'entraînement au quotidien. Connor Mintz, qui s'est imposé d'ailleurs en 2h09 et 5 secondes, devant Clayton Young, qui lui fait deuxième en 2h09 et 6 secondes. Et moralité de l'histoire, bah, ils ont couru ensemble, en fait. Ils sont restés ensemble jusqu'au 100 derniers mètres. Et c'est là où Connor Muntz a, a placé une petite accélération et qu'il a terminé devant son pote, mais... Euh, il y a des vraies stratégies d'équipe ou non, d'ailleurs, parce que c'est un autre coureur de grand talent qui a mené le, le train qui s'appelle Zach Panning avant de céder à partir du, du 30e kilomètre. Mais c'est une vraie course stratégique qui s'est déroulée chez les hommes et chez les femmes. Les femmes, on en parlera juste après, mais en tout cas, chez les hommes, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein.
2: Ouais, C'était exactement ça. Ils s'entraînent ensemble, ils courent ensemble. Je crois qu'ils avaient fait la même chose. Ils avaient fait Chicago l'année dernière et ils avaient un peu courir ensemble aussi. Ils ont fait des chronos qui, étaient, qui ont aussi fini très proches l'un de l'autre. Ouais. Et c'est vrai que quand en général, les Olympiques, trois c'est il faut arriver dans le top 3. Il faut arriver dans le Qu'on soit premier, deuxième ou troisième, c'est ouais. très rare que, que les athlètes où on ouais. fait vraiment une, une, une différenciation. Donc bon, tu fais aller, on y va ensemble, on termine ensemble, à partir du moment où on sécurise les... Le billet pour Paris, tout va bien.
0: Et puis, euh, je vous invite à voir cette image de l'arrivée, mais euh, c'est totalement ce que tu décris, parce qu'on voit justement Clayton Young qui comprend vite qu'il fait partie des deux et qui, lui, s'en fiche un peu d'aller terminer premier, <rire> alors qu'il y avait un prize monnaie On en parlait d'ailleurs, mais c'était assez euh, élevé. Le premier prenait 80 000 dollars chez les hommes et chez les femmes, le deuxième 60 000. Mais en gros, Clayton Young, ce qui l'intéressait, marie c'était d'être qualifié. Donc lui, à partir du moment où il a tourné la tête, il avait n'y il avait plus personne derrière. Et il a été soulagé. Il s'est dit « c'est bon, je peux, je peux relâcher l'effort ». Exactement. Donc c'est ce qui s'est passé. Les chronos sont pas dingues, hein, Yodu. Hein. C'est ce qui prouve que c'est une course de championnat. 2 h 95 euh, Aujourd'hui, sur un peloton mondial, sur une course, un grand ouais. marathon, euh, un major par exemple, tu n'existes pas avec ce chrono -là.
1: Mais euh, ils ne sont pas dingues et surtout, les... enfin, chez les... autant chez les femmes, la densité elle est quand même assez folle Exactement. sur le marathon américain, autant ouais. chez les hommes, il y a quand même un vrai trou. Parce que quand tu regardes les records persos ou le classement au, au ranking, bah, tu t'aperçois que le meilleur cette année aux états unis ouais, c'est Connormans avec 2,747. De cette euh, il y a 5 Français devant lui. Hein.
0: Ça, c'est PB. Hein, c'est euh, Personal best. C'est perso, ouais. fait à Chicago en 2023. C'est fait ouais, à
1: Chicago, c'est ça. Exactement. Et c'est le meilleur chrono des, des Américains à l'heure actuelle. Et, ouais. Et il serait 6e. Euh, S'il euh, était français, il serait 6e. Il y a 5 Français devant lui. Donc euh, Après, le niveau français, il est ouf. Ça, c'est une certitude. On ouais. est dans les 5 dans les meilleures nations Nation. mondiales sur marathon aujourd'hui. Si tu prends les top 5 euh, des athlètes, on mmh. est dans les 5 euh, meilleures nations mondiales. Et euh, mais voilà ouais. par contre ils ont, euh, ils, ont euh, ils ont du monde en 2-7 2-8 euh, sur ces chronos là donc euh, après c'est des chronos tout à fait, fait corrects hein.
0: c'est vrai Marie-Ange que ça nous paraît fou qu'un pays aussi grand et dans lequel euh, l'athlétisme est aussi important que les, que les états unis n'ait pas de marathonien un peu meilleur que ça entre guillemets on respecte les performances hein, on trouve ça énorme mais euh, nous on voit ça du point de vue français où on s'est aperçu à Valence qu'il y en avait combien il y a eu 4 qui étaient sous les 2 h euh, 640. En gros, ouais. on y était, puisqu'il y avait Mehdi, il y avait Nicolas, il y avait
1: Nicolas, Félix, il y et, Félix et Benjamin Schocker. Et, et Morad aussi, ouais. Morad, tu as ouais, raison,
0: qui est recordman de France. On est surpris par la, le manque de densité de très, très haut niveau chez les hommes, Marie-Ange, en fait.
2: C'est vrai, à, à l'époque, c'était, euh, si on regarde, il y a, euh, au dernier cycle olympique, ou même celui d'avant ça, c'était les hommes qui avaient beaucoup plus de densité devant que les femmes. Et c'est vrai que les choses, n'ont non, un peu ont un peu changé. Euh, mais la chose qui reste toujours la même chose, c'est ceux qui sont juste là, ceux qui, qui vraiment qui tapent à la porte au, oui. au, au, à, ce minima, euh, à ce minima olympique et du côté des femmes et du côté des hommes. Il y a une densité à ce niveau-là. On a peut-être beaucoup beaucoup moins d'athlètes, comme on disait que les Français, euh, juste là, au niveau du, du 2-6 en soi. Les US, là, ils n'en ont pas. Euh, mais quand on regarde le, le nombre d'athlètes qui ont couru en dessous de 2-10... Ou dans ces, ces alentours-là. Là, il là, a on, yeah, right. tout d'un coup, les, les, les choses changent énormément. Et je pense que c'est vraiment cette, cette idée de, de « Olympic trials voilà, ». Comme, comme tu as dit, le, le standard pour, pour les hommes était de 2,18. Et rien que se qualifier pour cette course, c'est euh, une aventure pour chaque athlète. Et c'est ça qui crée, je pense, cette densité de juste derrière. Et mm. c'est ça qui, qui crée un rêve pour beaucoup... Euh, ce jour-là, tout est possible, on va y aller.
0: Alors, nous, on a du mal à se rendre compte d'ici. Euh, nos marathoniens à nous ont une notoriété, mais elle n'est peut-être pas aussi importante qu'elle devrait, vu le niveau de performance. Est-ce que les marathoniens, les top marathoniens américains, sont des stars aux USA ou, ou pas vraiment non plus
2: Moi, étant dans la communauté de coureurs, j'ai envie de dire oui. Ouais,
0: c'est ça, c'est que nous, on a un regard biaisé, <rire> t'as raison, c'est sûr. Mais est-ce que Connor Munz s'est reconnu comme un athlète de très haut niveau par le grand public américain même si on peut parler des fans de sport avant tout, mais est-ce que c'est quelqu'un de connu dans le monde du sport américain
2: J'ai envie de dire oui, mais encore, je suis tellement, dans, je suis tellement de, dedans que, ouais, que es c'est dur de, de, de savoir mmh. que mmh. si mon opinion euh, <rire> vraiment euh, soit le même de tout le monde. Euh, c'est dur de dire. Là.
0: En revanche, on a mais des vraies oui. <rire> stars chez les femmes. Et là, allons-y sur la course féminine, parce qu'on ouais. a, a vécu une course complètement folle. Euh, un résultat déjà alors juste pour terminer sur les résultats masculins parce qu'il y a une belle histoire que je voulais vous conter on a Léonard Corrère qui termine 3 en 2h09,57 je vous raconte cette histoire parce qu'il y a 4 ans pour les Jeux de Tokyo il avait loupé la qualif du pour 3 secondes pour 3 secondes, il s'était fait devancer. Et là, il... et là, il a doublé deux coureurs dans le dernier kilomètre. Donc, t'imagines un peu le, 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 le choc psychologique et émotionnel qu'il a vécu dans le dernier kilomètre ah, comme ça, cinq, Orlando. Dirais, quoi. Il
1: a juste 5 secondes d'avance sur le quatrième. Donc, ouais. effectivement, euh, là, c'est la pièce qui était tombée du mauvais côté. Exactement. Et là, elle tombe du ouais. bon côté. Et, et je pense que là, d'un point de vue mental, euh, euh, s'il va chercher le gars et s'il termine devant, c'est peut-être aussi parce qu'il y a 4 ans, il y a eu ce ce, ce truc-là qui fait que bah, là, le, le cerveau il ne se dit pas deux fois d'affilée tu vois c'est pas possible ouais. là tu vas chercher tout ce, qui, tout ce que tu peux au fond de toi et là tu mets tout hein.
0: c'est une des belles images hein, Marie-Ange d'ailleurs le voir lui aller chercher cette calife après ce qu'il a vécu auparavant c'était beau c'est
1: beau
2: c'est une belle histoire pour ceux qui terminent dans le top 3 le quatrième en général a, a une euh... ah oui des, des souvenirs différents de cette journée. Il était quatrième <rire> la dernière fois et ça, ça reste dans ton esprit pendant quatre ans. Donc, <rire> euh, il a dit dans une interview après, il fait, euh, oui, non, je ne pouvais pas terminer quatrième encore une fois. Il, 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 fallait, Alors... que il fallait que j'allais attraper le, le troisième <rire> et, et terminer sur le podium.
0: Et puis, chez les dames, je le disais, on avait qu'une course folle parce que celle qui s'est imposée, disputait son premier marathon, Fiona O'Keeffe, 25 ans. Là, le chrono est impressionnant. 2h22 et 10 secondes. Elle devance la record woman des états unis Emily Sisson qui fait 2h22, 42. Troisième, on a Dakota, Linworm qui fait 2h25 et 31 secondes. Et puis, il y a quelques légendes de ce sport qui n'ont pas pu se qualifier, mais qui ont fait une course fantastique. Marie-Ange, je pense à Sarah Hall, 40 ans. Elle mmh. fait 5 cinquième. Elle avait fait cinquième des Mondiaux à Eugene. Elle, pour le coup, c'est une vraie star de l'équipe américaine. Et puis, il y a également Keira D'Amato, qui n'a pas pu aller chercher euh, sa qualif. Mais là, pour le coup, marie je parle vraiment de légende du sport américain pour ces, ces deux femmes.
2: Hein. Ouais, Du côté des femmes, il y a tellement de noms, on pourrait regarder la liste et parler de chacune d'entre elles pendant un, bout un, ah oui. bon de, un bon moment. Elles ont un résumé qui est qui incroyable et ça a, été, ça a été une belle course à, belle course à regarder.
0: C'est beau avec Keira D'Amato, c'est que quand même, elle a, elle, a eu, elle a eu le temps d'avoir deux enfants en carrière hein, et de revenir au plus haut niveau et d'aller postuler pour ses, pour ses trials comme ça euh, à, à Orlando. Euh, Parle-nous de la, la vainqueur, du coup, Marie-Ange, euh, une comète du, de l'athlétisme américain. Je le disais, 25 ans, premier marathon, elle a pris les choses en main, elle s'est échappée comme ça. Elle entendait le public lui crier euh, « Tu vas à Paris, tu vas à Paris !» et <rire> elle était surprise de sa performance à l'arrivée. Tu te rends compte, premier marathon sur des comme ça et elle parvient à, à arracher le premier ticket.
2: Ouais, ses coachs avaient dit, oh, Fiona, c'est, euh, ça va être une, une, une naturelle au, au marathon dès, dès qu'elle y va, dès qu'elle va l'essayer. Et, euh, et c'est vraiment ça qu'elle a montré. Elle a effortless. Ouais. Et, euh, on a l'impression qu'elle a fait ça avec une avec une ease incroyable et elle a vraiment mérité sa place. Et je suis très excitée de la voir. Euh d'avoir à Paris
0: elle pour le coup on peut viser podium pourquoi pas à Paris en tout cas top 5 ça peut être un objectif olympique oui écoute il n'y a plus, plus qu'à voir <rire>
2: <rire> c'est ça non, une, une fois qu'on a sa place dans les championnats il n'y a plus qu'à faire il ouais, ouais. y a, y a n'y a, y a pas de limite honnêtement après ouais. une ouais. Après, un...
0: elle est jeune. Ah, elle a est elle que 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 25 une course comme ça Oui. Ayodus, ah, sortir une course pareille sur un premier marathon, c'est hallucinant.
1: Ouais, alors après, elle avait des références. Hein. Elle a déjà couru une 7 au semi oui. et, et 30-50 au, au 10 000. Donc, euh, effectivement, euh, c'est quand même. Euh... Mais après, voilà, il faut le faire sur marathon. Euh, premier marathon à 25 ans, euh, c'est pas, pas évident. Sur un trial en plus. Euh, donc, euh, ouais, non. Elle peut, elle peut faire quelque chose, un, une belle carrière sur le long, ça c'est sûr. Hein.
0: Ouais, et puis ça, Sarah Hall, on le disait l'autre légende qui termine cinquième. Sarah Hall, elle a 40 ans. Elle avait fait euh, quelques belles places. Elle avait fait cinquième à Berlin en 2019. Deuxième du Marathon de Londres en 2020. Euh, et puis, je le disais, cinquième à Eugene. Euh, 2h2210. Elle avait fait ce, ce chrono. Euh, voilà, C'est une vraie famille d'athlètes, une vraie coureuse de, de demi-fond. Là, il y a des déceptions, Marie-Ange, mais bon, euh, on a quand même reconnu la performance. Ça reste malgré tout des. Des femmes ultra populaires et qui n'étaient euh, bah, étaient forcément déçues, mais qui, qui ont déjà eu une vie dans quoi C'est différent. bon Ça reste une méga star et que, euh, bon, bah, voilà, euh, elle savait qu'elle était plus proche de la fin que du début, au, au très haut niveau.
2: Ça, c'est sûr. Elle a quand même eu une course exceptionnelle. Je pense qu'elle avait sa chance tout le long et bon, ça n'a pas tourné dans, dans son sens à la fin, mais, euh, mais qui sait, peut-être peut qu'elle n'a pas fini. <rire> peut-être sa carrière n'est pas finie, c'est à elle de savoir. Bah, ouais. mais elle court encore très bien. Donc, euh... Donc bon, si elle veut continuer, elle est toujours très compétitive.
0: Moi, ça me donne de, de l'espoir pour Yod Durand, tu vois. Les <rire> années passent, mais il est toujours aussi performant. Donc ça peut... <rire> ça non, peut mais après, fait. sur le long, on,
1: on rigole, mais c'est vrai que le long, ouais. cette, euh, si tu arrives à emmagasiner euh, les kilomètres euh, avec l'expérience que tu as et les différents marathons qu'elle a déjà courus, euh, tu, peux, tu peux courir assez longtemps. Hein. Et Yod euh, Kipchoge a 37 ans, 38 ans, donc euh, mm. effectivement, on peut, on peut aller loin.
0: Yodu, le prize money à 80 000 dollars pour le vainqueur, ça te fait rêver.
1: <rire> ah, je crois que j'ai jamais participé à une course où il y a autant. <rire> non, fou. bah quand tu vois que le marathon de Paris, la dotation, elle est de 40 000, 40 000 euros pour le vainqueur. Enfin déjà tu sais que les cinq premières places au marathon de Paris, elles sont réservées coureurs africains, enfin, ils ne sont pas réservés, mais tu sais très bien que c'est des coureurs qui valent 2-4, 2-5, qui oui. viennent euh, sur Paris, qui sont des jeunes Kenyans euh, euh, qui ont les dents longues, en plus, parce qu'ils euh, veulent euh, aller après sur des, sur des gros marathons, sur des majeurs, donc ils viennent à Paris sur un premier marathon, euh, histoire de, de se montrer, et effectivement, ils font des des perfs plutôt, plutôt c'est souvent hein, ça se gagne de 5 de 6 à Paris alors que le parcours n'est pas du tout favorable euh, non non mais ouais le price money fait rêver mais qu'est-ce que tu veux c'est la mentalité américaine ouais. c'est la méthode américaine c'est les trials il y a les sponsors il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui font qu'il y a beaucoup plus d'argent qui gravite dans le milieu euh, du, des, du marathon euh, Parce et que du running américain que, en France. Ouais. tu as
0: raison d'en parler, mais le sponsoring est, est exacerbé là-bas aussi. Ce sont des athlètes qui gagnent déjà très bien leur vie, euh, Marie-Ange, les marathoniens dont on parle qui sont euh, en passe de se qualifier, d'aller disputer les Jeux olympiques. Là, on est vraiment sur de l'athlète de haut niveau qui vit très bien de sa passion. C'est
2: ça. Pour, ce, pour, ceux qui sont, pour ceux qui sont vraiment, qui ont déjà eu un temps, qui sont, qui sont devant, donc c'est vrai que quand on parle des noms dont on a déjà parlé, eux, ils vivent très bien leur vie. Euh, c'est vrai que que dès qu'on passe quelques places derrière, je pense que les choses euh, changent un petit peu très rapidement. Euh, parce qu'après, ça devient plus... Et je fais ça pour la passion plus qu'autre chose. Ouais. Euh, mais c'est vrai quand je pense que le modèle américain offre cette chance qu'on n'a pas forcément ailleurs de pouvoir vraiment en vie. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de courses qui ont de price money, que ce soit les trials. Euh, ouais. Mais toutes les courses, euh, c'est une chose très commune d'avoir euh, de courir une course, de gagner et que les, les gens ramènent un chèque chez eux, que ce soit petit ou grand en fonction de, de la course, mais ça fait vraiment partie de l'idée ici.
0: Oui, c'est ça, c'est donner l'opportunité et la chance aux athlètes d'être dans les meilleures conditions pour aller chercher une, une performance. Justement, si on se projette sur Paris, euh, bah, c'est peut-être une question délicate pour toi, mais est-ce que tu sais s'il euh, euh, y a un encadrement fédéral qui est fort Est-ce que tu sais s'il y a des stages nationaux qui sont organisés Est-ce que tu sais si les sélectionnés pour Paris vont être couvés justement par la Fédé pour Être le plus performant possible euh, et arriver euh, les 10 et 11 août en pleine forme euh, à Paris,
2: oui, je pense que les, les US y mettent toutes leurs ressources. Euh, ils ont ils ont plein, ils ont toutes les capacités en soins hein, donc ils en profitent et c'est une bonne chose à faire. Ils encadrent les athlètes euh, comme il faut et ils leur donnent toutes les ressources. Et, et je suis sûr que les six euh, américains qui vont arriver sur la ligne d'arrivée à Paris euh, 2024 vont être dans la meilleure de leur forme et, et prêt de la meilleure manière possible.
0: Parce que ça, c'est un avantage indéniable aussi, Johan, c'est que nous, la preuve, on connaît quelques qualifiés désormais pour, pour les Jeux. Hein. Normalement, Mehdi et Nico iront. Euh, pas certain pourtant qu'il y ait un appui fou de la fédération. Là, pour l'instant, Mehdi est, est au Kenya, mais c'est un peu par ses propres moyens. Nico Navarro euh, travaille chez lui euh, dans l'ombre actuellement. On ne sent pas de stratégie fédérale pour les emmener au mieux jusqu'à jusqu Paris pour le moment
1: bah, La difficulté de la, de la France, c'est euh, justement notre capacité à, à faire des médailles. Et du coup, euh, euh, l'Agence nationale du sport a donné priorité aux, aux forts potentiels ouais. olympiques, à savoir les gens qui peuvent ramener des médailles. Ils se sont dit bah, « voilà, si tu n'es pas top 8 au championnat du monde hmm. », bah grosso modo c'est très bien d'aller faire le marathon des Jeux Olympiques, mais si c'est pour faire 30e, tu ne nous intéresses pas trop. Et donc elle a donné vraiment les moyens à des. Alors pas qu'en athlète hein, dans, dans tous les sports, à des sports où justement on était capa en capacité d'aller chercher des médailles. Et effectivement, nous sur Marathon.. Euh, c'est faire un injure à personne de dire que euh, c'est compliqué euh, oui. euh, d'aller faire une médaille même un, même un top 8 comme l'a fait Hassan à Budapest bah, c'est la première fois de l'histoire qu'un Qu'un Français fait top 8 et il ah, a fallu des monde, circonstances ouais. que ouais. j'ai dit tout à l'heure où euh, on est à une année euh, post-olympique avec de la chaleur, avec une course bien maîtrisée de la part d'Assane et tout. Mais c'est déjà une grosse performance en soi. Ouais. Et du coup, effectivement, bah, la volonté de la France, mais ce n'est pas forcément que de la Fédération Française d'Athlétisme, hein. c'est une volonté euh, nationale. C'est mmh. le ministère qui a dit, bah, nous, ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques, pour faire maximum de médailles, on aide. En priorité, les, les athlètes et les sports où potentiellement on peut faire des médailles. Le reste, euh, si c'est pour faire 18e, euh, c'est pas tu te débrouilles, mais c'est presque ça. Et donc, malheureusement, sur marathon. Euh, effectivement, bah, c'est compliqué de faire une médaille. Donc, du coup, bah, es un peu, euh,
0: tu, tu, tu vois,
1: prends les restes de ce que prennent pas les
0: forts potentiels olympiques. C'est toujours un cercle vicieux parce que tu te dis, tant qu'on ne donne pas des moyens et qu'on ne permet pas aux athlètes de s'épanouir dans la pratique de leur sport, eh ben, ils ne peuvent pas aller tirer la quintessence de leur potentiel. Tu vois, c'est ça le, le problème C'est ouais, toujours la ça. même chose. C'est que tu te dis, un mec comme Navarro, qui aujourd'hui vaut 2-5 euh, et puis même Mehdi, si tu lui déchargeais un peu cette, cette charge qu'il a à côté bah de, de, de gagner sa vie, hein, d'aller chercher des sponsors, de faire des OP et tout, bah tu, tu le mettrais dans les meilleures conditions pour parfait pour Paris 2024, tu vois Alors que là, ce n'est pas vraiment ce qui est fait. Euh, en fait, tu ne sais pas ce qui, ce qui pourrait valoir euh, dans, en étant avec un potentiel optimisé, avec des moyens illimités, une fédé qui le non pousserait, non. tu vois C'est toujours la, non les, non. un problème. C'est à un moment il faut investir pour obtenir des résultats, quoi, tu vois Exactement, ouais. ouais Exactement,
1: t'investis ouais, sur des athlètes à potentiel… Et puis, euh, et puis même, enfin, aider, accompagner les athlètes, ça devrait être la base de, de chaque fédération. Après, euh, voilà, le système américain fait que il bah, y a beaucoup plus d'argent que beaucoup plus d'argent que chez nous, et bah, du coup, euh, c'est ça, c'est c'est pas simple. Ouais.
0: Et juste avant de passer à la séance, Marie-Ange, en un mot, est-ce que tu peux nous raconter de euh, de ce que représente la folie des, des twirls pour le pour la piste pour euh, the track comme ils disent parce que là c'est vraiment euh, une guerre psychologique c'est faut être très fort mentalement pour s'en sortir beaucoup de stars ont déjà sauté justement aux calife américaines d'athlétisme parce qu'il y a des légendes là là, là on parle de d'un sport euh, très fort aux, aux États-Unis il y a toujours de la casse, mais c'est un moment exceptionnel à vivre en tant que spectateur ou téléspectateur.
2: Complètement. Autant, autant en marathon, il y a plus de, 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 de 200 athlètes qui arrivent au départ. Donc forcément, tout le monde n'est pas là pour gagner. Autant sur la piste d'athlétisme, vu qu'il y a beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins la tête Donc c'est vraiment le meilleur des meilleurs. Et donc ça te donne une atmosphère, que ah ce ouais. soit les athlètes qui sont stressés ou les fans qui sont super excités. Est, tout est réuni dans ce stade et c'est une ambiance à vivre au moins une fois.
0: Ça veut dire qu'un No Allies qui est un peu une star aux états unis s'il rate les twirls, il peut sauter comme ça et ne pas aller au jeu Oui, euh, ouais. tout est joué sur le jeu. Non mais c'est ce pour, pour qu'on se rende compte, c'est-à-dire que le gars ah ouais. était extraordinaire à Budapest, il a tout raflé s'il est nul à ce moment-là, bah, il ira pas. C'est ça, le modèle américain qui est fou. Euh, c'est ça,
2: mais euh, en soi, ouais, tu, ouais, tu te ouais. qualifies pour les Jeux, pour les jeux olympiques, t'es nul le jour J, tu perds ta ouais, médaille mais C'est vrai, non,
0: mais bien sûr, c'est une façon de travailler euh, grandeur nature. C'est un test grandeur nature, mais Johan, en, ah, en ça. réfléchissant comme ça, c'est fou. C est, c est ah vrai. non,
1: mais je te dis, ouais, tu, tu, potentiellement, tu peux te séparer de tes cadors, de tes têtes d'affiche, ouais, ouais. si, malencontreusement, t'en as trois, quatre qui passent au travers. Eh ben, du coup, euh, après, il faut compter sur ton vivier et sur les athlètes qui les mmh. ont battus et te dire que c'est peut-être eux les futurs champions. Mais d'un autre côté, euh, euh, tu vois, ça évite les petits arrangements entre amis. Des fois, il y a eu ça euh, à la fédération ouais. où l'athlète, il, il venait pas au championnat. À un moment donné, il, on devait participer au championnat de France élite, mais il, il, il avait une petite blessure à l'adducteur, donc il venait pas. Donc, du coup, il était déjà sélectionné. Mais il était en stage à fond, romeu il s'entraînait. Bref, t'avais toujours des petits, des petits arrangements comme ça qui faisaient qu'il se mettait un peu... Il évitait la confrontation, tu vois. Ah et ouais. du coup, euh, là, au moins, c'est réglé. C'est Tu viens, tu cours, et si tu perds, t'es sélectionné. Mais et si
0: tu l'es pas... Euh... La seule limite, c'est si un mec comme Noah euh, se subit une mini-contracture musculaire 5 jours avant, bah, c'est foutu pour lui. Alors qu'en fait, tu sais qu'il aurait pu t'apporter un nombre de médailles incroyables bah, et tout, ouais. et briller encore c'est peut-être la seule limite de l'exercice mais après c'est
1: ah c'est bah, une limite importante quand ouais. même mais ouais, effectivement
0: c'est sûr. <rire> ouais, sûr à la fédé on doit faire la grimace à ce moment là mais bon on croise les doigts tu, tu
1: croises les doigts ouais, ouais. Voilà. mais c'est pas simple hein. ouais, ouais, ouais. sûr. après c'est ce système qui, qui est en place depuis, mille... depuis je sais pas depuis le début enfin, 1920, pas, le 1920 je temps, crois mais... hein, je ben voilà. pense que
0: contrôle mais euh, on avait mis ça à l'époque en place justement pour sélectionner les athlètes américains c'est assez vieux comme système non
2: ouais, tu as l'air de connaître plus que moi ouais je crois
0: c'est ça, mais, ouais, je crois que c'est ça, j'avais regardé. Euh, en
1: France, euh, quand tu vas sur le site de la fédération pour regarder les, les trucs de sélection, les, mé les méthodes de sélection, euh, tu as l'impression de lire euh, le code pénal de, de l'article, machin. <rire> c'est incompréhensible. Exactement. Franchement, si tu te le fais pas. En plus, mais, maintenant, il y a le ranking. Mais, si tu te le fais pas expliquer, même toi qui es dans le truc. Mais je vous livre bah, une ah coulisse. Là, 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 je, je vous vois.
0: livre une coulisse. Avant le 31 janvier, il y avait euh, dans, dans le milieu de l'athlète, on parlait beaucoup du marathon, même avec les athlètes, même avec toi, Yodu. On avait 18 versions différentes pour se qualifier en tant que marathonien. Ah ben bah non, mais lui, il est prioritaire parce qu'il a signé ouais. ça. Mais non, ouais, mais, mais c'est ça, ça qui prévaut, c'est le chrono. Ah ben bah non, oh. mais lui, il a exact. fait telle place. Ah, c'est un enfer. C'est fou. Au moins, les Américains, ils ne se posent pas de questions. Pas, mais puis, ça tombe comme ça. Il faut être présent le jour J. Et puis, euh, et si tu es bon, tu passes. Sinon, ça, tu restes à, à la maison. Bon, c'était passionnant de parler de ce sujet. On attaque tout de suite la séance.
1: RMC, la séance. Et on
0: reste un peu dans ce thème. Fermez les yeux, ça y est, vous y êtes, c'est le grand jour. Après des mois de préparation, vous allez enfin discuter la course de votre année. De votre vie même, pourquoi pas. Un événement que vous avez préparé depuis le long mois, vous avez fait souffrir toute votre famille. Vous allez vous, allez <rire> vous, vous, vous présenter sur le, la vous ligne de souver. départ, voilà, on n'en peut plus de vous. Et ben, on va vous aider à vous, à vous y préparer, tout mettre en place pour être prêt le jour de la course. Déjà, il y a du premier conseil qu'on donne systématiquement. C'est Essentiel, c'est crucial d'installer une forme de routine et de limiter l'imprévu au maximum pour euh, faire fuir tous les facteurs de stress. Hein. Ça, c'est le conseil primordial qu'on peut donner.
1: Ouais, bah, ça, c'est le, le meilleur conseil. Ouais. C'est de ne pas arriver le jour J euh, sans s'être créé une espèce de to-do list pour ne rien oublier, d'avoir vraiment pensé en a, penser à tout en amont. Tu vois, tu fais pas les trucs. Euh, complètement à l'arrache, parce que c'est le meilleur moyen pour oublier euh, ton maillot de club, euh, tes épingles, euh, ta pièce d'identité... Tu penses à, euh... à Duncan,
0: là quand tu dis maillot de club et tout, parce qu'il <rire> ouais, avait été vrai. disqualifié du championnat de France, parce <rire> qu'il n'avait pas le bon maillot, quoi. Ah, quel artiste
1: vrai, le... bah, Il ne connaissait pas la réglementation, et vu qu'il était en contrat avec une marque, ouais, ça. Euh, il avait préféré le maillot du club, ouais. euh, il avait oublié le maillot du club, ouais. Ouais. mais effectivement, ouais, cette to-do list, euh, elle est importante pour ne rien oublier, que ce soit ses affaires. Moi, j'ai déjà vu un mec arriver avec euh, 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 sur la ligne de départ de la course avec euh, c'était un athlète qui était sponsorisé donc il y avait beaucoup de paires de chaussures avec deux pieds gauche il n'avait pas fait gaffe <rire> il avait pris la même paire mais il avait vu qu'il en avait plusieurs il avait deux deux fois le pied gauche
0: et, ah ça, bah non, et dans et le lui... virage il a dû piquer un peu quoi. <rire> le pied droit a dû souffrir ben c'est sûr un
1: coup de pression quand euh... ça, bah, ça, ça, ça arrivé 45 minutes avant la course c'était ouais. vraiment à, juste à, à, à l'échauffement donc il a récupéré une paire de chaussures d'un pote mais enfin <rire> tu vois le genre de truc ouais, mais c'était le mec tête en l'air et... et donc effectivement West ouais, to do list elle est importante pour vraiment rien oublier et puis pour d'un point de vue mental te mettre en condition et à ce que tu, tu penses qu'à ta course, il faut que tu penses qu'à ta performance, ouais. qu'à ce que tu vas donner et donc euh, euh, et, euh, je l'ai souvent dit ici mais il y a aussi le fait de tester en amont euh, tous les produits hein, tu vois que ça soit euh, euh, les chaussures les chaussettes, le short, le t-shirt euh, les boissons ouais, ça, même la tenue enfin, tu as raison, même les non.
0: chaussettes même le short, même tout euh, pour éviter pour les, le long, les frottements gênants le ouais,
1: hyper important ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, vous qui êtes des marathoniens de haut niveau d'ailleurs ça veut dire que vos affaires pour le jour de cours Lorsqu'on est dans la dernière semaine, vous les préparez quand vous commencez le lundi, le mardi pour le dimanche. Marianne, c'est quoi toi ton expérience perso par rapport à ça
2: On euh, prend une semaine, qu'il faut, faut, faut connaître la météo pour savoir ce qu'on va mettre le jour J. Ouais, oui. Donc c'est toujours ouais. la, le, la dernière chose qu'on attend. Et puis une fois qu'on a la météo, en général, je pense qu'on a tous nos habitudes. Ah, oh, s'il fait ce genre de temps, je mets ça. Si je fais ce genre de temps, je mets ça. Etc. Comment tu
0: fonctionnes, toi Comment tu t'organises Tu fais comme tout le monde. Sur, sur le lit de la chambre d'hôtel, tu, euh, tu mets toutes les affaires, tu épingles le dossard, tu as bien tes la à droite, ta montre à gauche. C'est comme ça que ça marche
2: C'est ça, la petite photo d'en haut. Et hop, on est prêt pour le <rire>
0: Oh, c'est ça. ça. Yodu, t'as des routines toi comme ça de préparation, de logistique pour être sûr de, de rien oublier, ouais. ouais moi je bah,
1: Tu vois, j'épingle mon dosser la veille de la course euh, toujours, sauf ouais. quand t'es obligé d'aller le chercher le matin de la course, mais c'est quand même plutôt rare. Ouais. Euh, sur, les, sur les grandes grandes courses et grandes. Ouais, les grandes rare. courses, tu le récupères avant. Je ouais. ouais, le récupère toujours avant. Donc je les épingle, je le mets bien euh, et je le mets. J'ai vraiment un sac où j'ai euh, euh, chaussettes, shorts. Euh, maillot et chaussures tu vois le, vraiment les cinq trucs que, qui, ça reste ensemble et ça bouge pas pour vraiment rien oublier et, euh, et après, bah, c'est plus une routine euh, euh, mentale aussi. Tu vois, j'ai mes habitudes de, de me coucher euh, veille de course, toujours à d'éteindre à 22 h Et même si je ne dors pas, je reste dans mon lit, de ouais. regarder euh, quelques vidéos de motivation euh, avant la course. J'ai toujours un peu la même musique, euh, les mêmes habitudes. Je bois euh, telle boisson, tel truc euh, euh, avant la course. Euh, tu vois, ça, ça, ouais. ça, pour le coup, une vraie, je me suis mis une vraie routine en place. Que j'essaye je, que de respecter au maximum. Ouais.
0: Là, si on se projette avec toi sur Séville, alors nous on enregistre la, la semaine d'avant, mais euh, on sera le samedi. Qu'est-ce que tu qu que auras mis en place Toute la tenue sera prête Comment ça va se passer alors
1: Ouais, bah, c'est ça. T'as euh, bah, un dernier footing euh, samedi matin. Euh, Chaussures de compète pour
0: le footing Non. Non, non, non,
1: ouais. non. Euh, même, même les lignes droites, elles sont faites avec, des, avec mes chaussures euh, de footing. Ouais, je ne les, euh, ouais. les mets pas la veille. Mm -hmm. Mais euh, par contre, voilà, tout est prêt. Comme je te dis, le dossard est épinglé. Euh, euh, les bidons sont donnés à l'organisation euh, euh, calibrés euh, pour être aux 5, euh, 10, 15, 20 avec euh, des doses de sucre différentes suivant les, les ravitaillements. Tu vois, beaucoup plus sucré au début et beaucoup plus salé euh, euh, sur la fin de course. Okay. Euh, donc, ça, tout ça c'est prêt. Et puis après, voilà, je te dis, c'est le dernier footing le, le, le samedi matin, une sieste l'après-midi, les pâtes, euh, euh, le riz, euh, riz poulet à, à 19h30, coucher à 22h et puis réveil à, à 5h30, gâteau sport à 6h, euh, arriver sur la course toujours 2h euh, avant, le, avant le départ de la course, donc une heure avant mon échauffement. Après, je reste dans la tente des athlètes. Je, je glande un peu, je discute, j'écoute de la musique. Et puis voilà, échauffement, échauffement habituel, toujours 55 minutes avant la course, avec 30 minutes de course, 5 minutes de glandage, un peu d'étirement. Et puis après, des gammes, des lignes droites. Et puis après, on va sur la, la zone de départ. Ouais.
0: Marianne, tu te reconnais dans cette routine aussi d'avant-course
1: Ouais,
2: là, quand j'écoute ça, je me dis, on oh, fait tous la même chose. <rire>
0: ouais, ouais c'est ça.
2: <rire> c'est du copier-coller quasiment. Ouais. Passage aux
1: toilettes 20 minutes avant la, ah, ouais. le départ. Ça, oui. Oh, il y en
2: aura peut-être trois, des passages aux toilettes.
0: Ouais. C'est toujours euh, <rire> le matin de la
2: course. Mais ouais, sinon, c'est c'est que ce soit la veille euh, ou le ou le matin c'est vrai que ma routine est, est très très similaire
0: il y a des conseils qu'on peut donner aux coureurs amateurs qui nous écoutent euh, des conseils qui paraissent rien mais qui peuvent tout changer c'est déjà euh, lorsque vous voyagez en avion que vous allez sur une destination que vous ne connaissez pas forcément avoir dans le sac à dos à portée de main la tenue de la course et les chaussures de la course parce que ça c'est un piège imaginez la valise reste coincée <rire> vous exact. aurez l'air malin si jamais vous n'avez pas vos pompes ou toujours ou votre les chaussures tenue. avec soi ouais. toujours les chaussures avec soi euh, également repérer la veille tout ce qui est zone de départ et d'arrivée ça ça élimine justement mmh. un facteur de stress et les pire... rues
1: qui sont fermées parce que souvent des fois si courses par partent rue sur le côté tu, as eh as bah, tu peux être sûr que généralement les rues sur le côté sont fermées
0: et baliser la logistique justement comment je me rends à la zone de départ que je prends euh, le métro, le bus, euh, la navette. Est-ce que j'y vais à pied Est-ce que j'y vais à vélo euh, À quelle heure les rues sont fermées ce Sont tous des petits détails, mais qui peuvent vous provoquer un stress euh, supplémentaire qui est qui est pas nécessaire hein, le, le matin de la course. Donc il faut faut être vigilant à tout, tout ce genre de choses.
1: Hein. J'ai un pote qui me racontait au marathon de Valence, il sort du métro et normalement, je sais pas la, bouge, la sortie du métro, elle devait être à 800 mètres du départ. Donc il sort du métro, il prend à droite, il part pendant 800 mètres en mode footing. Et en fait, il est parti dans le mauvais sens. Donc, du coup, il est, arrivé, il est arrivé à la bourre dans son sas. Il était échauffé comme jamais. Il avait fait 40 minutes de footing. Ah ouais. Donc, ça, c'est des choses à faire attention. Ouais. Avec ah ouais. le stress du matin, tu ne fais pas gaffe. Ah ouais. euh, c est, c est, ouais, ça peut être moyen.
0: Ouais. Et puis après, des conseils plutôt juste avant le, le départ de la course. Peut-être un petit travail, là aussi, qu'il faut bosser en amont, mais de, de respiration, de concentration. Euh, Je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Yodu, mais... Euh... Euh, vraiment, lorsqu'on sent qu'on est dans les 5 dernières minutes avant le départ, est-ce que tu ah ouais. fermes les yeux Est-ce que tu concentres sur la respiration Est-ce que tu fais baisser le rythme cardiaque Comment tu fais Ouais, les
1: dernières minutes, c'est quand même, euh... elles sont faites pour euh, se relâcher. Là, c'est, re... enfin, je parle pour le long. Hein. Autant ah ouais. sur le 10 ou semi, euh, j'essaie quand même de rester assez dynamique, mais même mes 3 dernières minutes, de tu m'as tu peux plus bouger. Es... Même nous sur athlète Elite, on est derrière la ligne de départ et on attend. Et c'est vrai que là, ça peut paraître très long. Donc, du coup, il faut essayer de faire descendre le de cardio au maximum et de se relâcher. Et ouais, faire des exercices mentaux, des choses que je me suis. que tu t'es te... projeté, sur lesquelles tu t'es dit, voilà, je vais penser à ça pendant ma course. Tu vois, tu, tu te dis, voilà, je pars sur telle allure. Euh, je, laisse... je reste tranquille jusqu'au 10, puis j'accélère au 20. Tu vois, tu te donnes vraiment ton, ton plan de marche avec le pourquoi tu es là. Euh... Pourquoi tu cours et...
0: Voilà, pourquoi tu cours, exactement. Pourquoi voilà. es, parce que là, ouais. à ce
1: moment-là, sur la ligne de départ, tu te le demandes. Ouais. Franchement, dans alors, ta tête, alors, tu te dis, alors, mais qu'est-ce que je fous, là C'est
0: quand même aussi un moment, et je pense que ça vous est arrivé, euh, c'est le moment de se remémorer toutes les séances dans lesquelles vous en avez bavé. Ben voilà, hein. Là, tu te ça. dis, quand je me suis envoyé <rire> le 3x5K, que j'étais au bout de ma sous vie la pluie. Euh, sous la pluie et le vent, là, c'est le moment ah, d'y penser fort. Hein, et de se ça, dire ah, ben bah, bah, voilà. Le j'ai pas fait as ça pour rien cette rire.
1: petite peur qui fait qu'elle peut t'annihiler un petit peu ouais. et généralement ce stress là le mauvais stress il va ouais. te faire dire bah pourquoi es là blablabla bla, bla, euh, ouais. tu vas pas y arriver t'es pas assez entraîné donc là c'est le moment de repenser voilà à toutes ces séances et à cette capacité à se motiver à s'auto motiver pour le pour l'effort ouais
0: et euh, on est d'accord on n'a rien contre elle ou contre les gens qui font ça mais euh, euh, on n'écoute pas forcément les conseils de Véronique qui est la coach et qui, sportive et qui vient nous dire de lever les genoux et tout <rire> chacun fait comme il veut non bah, si c'est si toujours, toujours marrant sas comme 40... truc mais je trouve que personne ne le ouais. fait alors après peut-être que ouais. moi je suis dans des mauvais sas mais euh, euh, allez maintenant on fait ça on fait ci ouais, ouais. Ouais, super hein. ceux qui sont <rire> dans le
1: sas depuis 45 minutes à se geler euh, je peux comprendre qu'ils montent les genoux ouais. encore 5 minutes avant le départ ouais, parce sûr. que les pauvres euh... bon. Ce n'est pas, pas évident, mais c'est vrai que les jours d'avant, franchement, beaucoup dormir, bien ouais. boire, bien s'alimenter, mm. se faire sa petite mobilisation et préparer ses affaires, c'est il faut juste penser à ça. On ne s'entraîne plus, donc on n'a que ça à penser. donc C'est quand même c'est ultra important. Ouais.
0: Exactement. Euh, Marie-Ange, quelque chose à rajouter Est-ce que tu as un conseil en préparation avant une course ou non Tout a été dit.
2: Tout a été dit. Vraiment, au départ, il faut rester calme. Il n'y a plus que ça à faire parce que c'est vrai que le marathon, euh, il faut partir tranquillement et euh... Et le départ te donne envie de faire exactement l'inverse. Donc, il faut être très concentré pour <rire> euh, rester au zen.
0: Et c'est dur pour toi, parce que enfin, c'est dur. Euh, toi, tu as fait beaucoup de très, très beaux marathons, Marie-Ange. Bon, t'es plusieurs fois à Paris, mais tu fais les marathons américains. Tu as fait... Euh New York, je crois savoir que tu vas faire Boston. Euh, là, tu es galvanisé par l'ambiance qui règne. Hein. Donc euh, là, c'est dur de rester calme aussi parfois.
2: Hein. C'est rester calme. Mais bon, le, le plus on s'entraîne, le plus on, on sait le faire. Hein. Après, tout, tout, tous les marathons, tous les, que ce soit Paris, que ce soit ici aux US, euh, le départ est toujours excitant. On s'entraîne pendant des mois. Ah oui, euh, et on, on attend ce moment. On, était, on est tellement content de partir. Et puis, on est très frais au départ. Donc c'est oui. bien. Mais il faut vraiment... Voilà, tu restes au calme dans ta petite bulle. et puis... Et voilà. euh,
0: et puis c'est parti doucement. Et si vous nous écoutez dimanche matin, vous aurez une forte pensée pour Johan Durand qui s'apprête à partir pour le marathon de Séville. Une forte pensée également pour Geoffrey charpie qui va découvrir le marathon à Séville ah, avec toi. Hein. <rire> Derrière toi, hein, mon petit euh, Yodu. Devant. Je, euh... veux, je veux le voir devant. Ah ouais, bah non, non, oh, ça va pas non. Avec ses
1: chaussettes euh, bicolores. Ah, hein, ouais, pas... ouais, Il va être dans mais... un
0: état. Il va être dans un état de stress celui-là. Voilà, on le connaît. <rire> mais tout va bien se passer. Voilà. Si vous le croisez, n'hésitez pas à l'encourager aussi. Euh, merci. Marie-Ange d'avoir été avec nous, c'était passionnant de t'écouter encore une fois. On, on te retrouve rapidement Marie-Ange, tu reviendras quand tu veux dans RMC Running, hein, d'accord
2: Ça marche à très bientôt, bonne chance à Séville et merci à vous deux.
0: et eh bien merci, merci. Marie-Ange Yodu, tu sais tout ce qu'on te souhaite le meilleur possible, la prépa a été excellente il n'y a plus qu'à désormais donc fais-toi plaisir, on est tous derrière toi et on va t'encourager au bord de la route à Séville je compte sur vous, hein, communauté française poussez-le, poussez le maître voilà. Yodu pour qu'il donne le, <rire> le meilleur de lui-même merci Yodu, merci Marie-Ange et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez souriez, ça aide à respirer, salut à tous